0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Alles geht, dem Alumni-Podcast der HFF München. Ich freue mich sehr, dass Julia Fuhrmann bei mir ist heute.
1: Wir haben gerade darüber geredet, jetzt darfst du erstmal kurz Hallo sagen. <lacht> Hallo, ich freue mich. Vielen Dank für die Einladung. Ich bin aber auch aufgeregt, weil ich nicht so gerne in Mikrofone spreche. Das kann ich total
0: gut verstehen. Umso mehr freue ich mich, dass du gesagt hast, du kommst vorbei und man muss sagen, ich habe dich auch noch total vom Flur weggecastet, quasi
1: von deiner Diplomabnahme in den Alumni-Podcast. <lacht> schneller geht es eigentlich nicht, oder? Das war, glaube ich, direkt nach der Abnahme oder am Tag danach, aber auf jeden Fall so quasi direkt nach der Diplomabnahme. Ja,
0: genau. Und weil ich das aber auch spannend und toll finde, weil dadurch habe ich deinen Film gerade gesehen. Das ist natürlich mit jemandem, der im Kurs A war, leider nicht so. Und... Ähm, ich finde, man muss Gelegenheiten nutzen und ich hatte diesen Aufnahmeslot und du standst vor mir und hast einen tollen Film gemacht. So, jetzt ähm, bist du hier. Zack, bumm. <lacht> Zack, bumm. Absolvent, frischste Absolventin, noch ohne Diplomzeugnis, aber mit Diplomnote der Abteilung 4, ähm, Dokumentarfilm und Fernsehpublizistik. Richtig. Richtig. Ja. Ich habe ähm, in deiner Vita gelesen und das ist lustig, weil wir im Vorgespräch gab es schon die erste Fehlinformation, die ich dich gefragt habe. Immer wenn ich was sage, was nicht stimmt, sagst du einfach, stimmt nicht. Klar. gut, <lacht> Weil dieses Fernsehpublizistik, ich hatte das Gefühl, dass es das in deinem Leben auch, dass du wirklich auch viel journalistisch arbeitest. Ach nee, gar nicht. Ich
1: habe nur Siehst einen Nebenjob <lacht> bei der Süddeutschen Zeitung und ja. drehe so Videos für deren Social Media und Webseite mit RedakteurInnen dort, aber das ist wirklich eher so ein Geldjob. Sonst Gar nicht. Und da stand aber auch noch ARD-Hauptstadtstudio. Das, das war so ein auch Seminar Geld? an der HFF. Ich habe halt so versucht, alles auf der Website zu erwähnen, was irgendwie nach Name klingt. Vielleicht muss ich das mal ändern. Ja. Nee,
0: warum? Aber du hast ja auch da gearbeitet.
1: Nee, das war nur so ein, so ein Seminar. In, in dem Rahmen ähm, war ich da eine Weile, aber nicht, nicht wirklich gearbeitet. Also ich eigentlich interessiert mich journalistisch gar nicht gar so nicht. sehr.
0: Dann vergessen wir diese Frage. Wir sagen, der Journalismus ist fürs Geld. Was eigentlich wichtig ist, da steht auch, hybride Filmformen.
1: Ja, genau. Ich habe ja Dokumentarfilm studiert. Aber ich finde, ganz viele Dokumentarfilme ähm, stürzen sich so auf irgendwelche schweren... Weiß ich nicht, so auf das Leiden von Leuten oder auf, keine Ahnung, so Traumasachen, Umweltzerstörung und so weiter. Was ich natürlich auch alles irgendwie... Ähm, beklagenswert finde und wichtig zu thematisieren, aber ich finde, man steckt dann manchmal so fest in diesen oder man erzeugt so Mitleid bei den Zuschauern. Hm. Mhm. Ähm, und ich finde da, das bringt einen manchmal nicht so ja raus aus irgendwie den Zuständen, wie sie sind oder verfestigt die manchmal sogar noch, wenn man die einfach nur so erzählt, wie sie sind und dann hat man Mitleid, aber irgendwie erzählt dann der Film, gibt dem trotzdem wieder so viel Raum, diesem Leid oder dem Schweren und das ist wieder so eine Plattform des zu zeigen, dass die Welt so ist, wie sie ist und ja, wieder wird irgendwie Gewalt und Leid und so gezeigt und mein Impuls ist irgendwie da so raus zu erzählen und äh, irgendwie immer was zu entwerfen, was irgendwie so eine Kraft da raus hat und deswegen vermischt sich dann das Dokumentarische, was halt leider oft auch nicht so utopisch und raus da ist, das Leben, äh, vermischt sich das dann oft mit so Entwürfen von was Fiktionalen, was da irgendwie so ausbricht das war jetzt die lange Antwort auf warum Hybrid.
0: Aber das finde ich eine tolle Antwort, weil ähm, es natürlich genau zeigt, dass du möchtest, dass die Leute nicht nur denken, aha, okay, traurig, sondern eben auch denken, ah, wie können wir es ändern und weitergehen und nicht da stecken bleiben. Und ich finde, das ist eine gute Haltung für eine Filmemacherin.
1: Ja. Ich mag gar nicht so Mitleidsfilme und ich mag auch gar nicht so Filme, wo ich vorher auch schon gegen Umweltzerstörung war und danach immer noch. Und, aber die Leute, die das <lacht> eigentlich betrifft, gucken sich das eh nicht an und dann denke ich so, ah, irgendwie muss man das anders machen.
0: So Bestätigungsfilme, yeah. in, ich bin richtig in meinem. Ja. Yeah. Yeah. Aber ich finde, das ist in deinem Film, der heißt Life is not a competition, but I'm still winning. Nein, das habe ich wieder falsch gesagt. Ohne das still, still sonst ganz but richtig. I'm winning, genau. Ist es ja auch, die, geht es um Sport und die krasse, sag du, worum es geht, bevor ich jetzt,
1: genau. Schade, es hätte ich
0: ganz gerne gehört. Nein, dass es halt fast keine gesellschaftlichen Orte gibt, wo noch so krass nach Geschlechtern
1: getrennt wird, wie im Sport, ja? Ja, genau. Ich finde auch nicht nur die Welt des Sports für sich dann so interessant, also ich gucke gern Sport und mache gern Sport, aber ich meine, es ist jetzt auch nicht so weltbewegend. Ich finde eher interessant, dass also nicht nur die Auswirkungen auf SportlerInnen, die diese Geschlechtertrennung hat, finde ich interessant, sondern es gucken ja so ganz viele Menschen Sport. Und ich finde, es wird quasi so, dieses Geschlechterbild strahlt so aus der Welt des Sports raus. Es ist wie so eine Plattform, die so propagiert. Man muss es natürlich trennen, Männer und Frauen, klar. Wenn man Sport guckt, dann kriegt man das so ganz arg in den Kopf, finde ich, zu denken oder bestätigt zu bekommen, dass das so sein muss. Das finde ich eher spannender, als jetzt nur... Darf jetzt eine Transperson im Sport antreten? Das finde ich auch spannend, aber nicht nur die Auswirkungen auf Sportlerinnen selbst, fand ich für den Film interessant, sondern eher so, ja, was strahlt aus diesem, wenn man Sport irgendwie rezipiert, raus. Mhm.
0: Das ist spannend, weil ich finde, dein Film hat so irre viele Ebenen, ne? da haben wir auch da schon drüber geredet, weil es gibt Archivmaterial, wo ich auch gelernt habe, dass man irre viel Geld für Archivmaterial zahlen Katastrophe, muss. Katastrophe, ja. Wahnsinn, das
1: war, wer kriegt das eigentlich, das Geld? Das Olympische Komitee, was diese ganzen menschenverachtenden Regeln aufstellt, dem haben wir, glaube ich, einen Großteil unseres Budgets in den Rachen geworfen, für selbst für Leni-Riefenstahl-Nazi-Aufnahmen. Äh, damit verdienen die immer noch Geld, ja. Das
0: ist wirklich verrückt. Die verdienen, ja, gut. Ähm, und dann gibt es noch diese Einheit des Chors, haben wir es jetzt genannt, die Fünf. Nee, es sind mehr. ne? Wie viele Protagonistinnen? Ja, es wechselt so? so. Es
1: gibt, glaube ich, sieben verschiedene, aber die sind so in unterschiedlicher Konstellation.
0: Und es gibt so diesen fast dokumentarischen Teil über Athletinnen und Athleten, die so geschichtlich eigentlich auch sind. ne? Also es sind, sind drei Ebenen zu wenig. Nein, drei Ebenen sind... Und ich muss sagen, ich habe wirklich irre viel gelernt aus deinem Film. Aber weil wir beim Thema waren, ich wüsste jetzt auch noch keine Lösung. Ehrlich gesagt, ich finde, du hast mich auf ganz viele Sachen aufmerksam gemacht, dass es so nach außen strahlt, diese verrückte Trennung, die Unmöglichkeit dann, wo tritt man als, also wenn man jetzt eine Transfrau ist, wo trete ich an als Athletin in nur in besonderen Sportveranstaltungen oder gibt es olympische Möglichkeiten? Es,
1: ja, also wenn man also es gibt ganz viele wissenschaftliche Studien, dass auch vieles gar keine Auswirkungen hat. So wenn man ein Jahr lang, glaube ich, Hormone genommen hm. hat, ist es wieder so, hat es keine Auswirkungen mehr, dass man trans ist auf irgendwelche Vor- oder Nachteile. Ähm, Ach so, aber ich meinte jetzt auch,
0: wo darf man mitmachen? Überhaupt? Ja, da, oder das zählt dann, weil es sozusagen gar keine Auswirkungen mehr hat, kann ich einfach
1: antreten? Wenn du jetzt eine Transfrau bist, würdest du einfach in der Frauenkategorie ja, okay. eintreten, okay. sobald mhm. es jetzt keine Auswirkungen mehr hat, mhm. dass du diese Transition hattest. Aber ich finde auch interessanter, wenn man, glaube ich, nach dem Film so ein bisschen anfängt, überhaupt in Frage zu stellen, hm, könnte es andere Lösungen geben? Und es gibt natürlich Tausende. Also bei, bei den ähm, Paralympics gibt es ja auch tausend Kategorien, die halt je nachdem, was man so für Voraussetzungen oder Einschränkungen hat, mhm. gibt es halt so Klassen oder mhm. weiß ich nicht, beim Boxen gibt es ja auch so Gewichtsklassen. In manchen Fitnessstudios gibt es so Tagesrankings, äh, wer hat sich an dem Tag am meisten angestrengt davon ausgehend, mit welchen Bedingungen man reinkam. Also ja. nicht, wer hat quasi am, ja. am meisten Gewichte gestemmt, sondern wer hat von dem, was er davor geschafft hat, irgendwie am meisten geschafft. Also man kann ja so ganz viele Kategorien denken oder wer tritt. Natürlich gibt es auch irgendwelche talentierten männlichen Läufer, die vielleicht aber, weiß ich nicht, so kurze Beine haben, dass sie viel langsamer wären als irgendwelche Frauen. Die könnten ja dann in einer Kategorie gemeinsam antreten. Man könnte wie so Ausgangsbedingungen messen und dann mhm. Kategorien machen oder ganz viele Optionen.
0: Aber also ich finde, man denkt auf jeden Fall darüber nach, wenn man deinen Film gesehen hat. Ich hätte jetzt nur keine, aber ich habe mich natürlich auch zu meiner Schande nicht so viel damit beschäftigt wie du. Was ich einen irre klugen Gedanken noch an deinem Film finde, ist dieses, diese Gebäude, die habe ich gerade noch vergessen, weil da ist es ja so total verbildlicht irgendwie, dass das System ja auch bröckelt, hoffentlich eigentlich. Ne? Um's, das musst auch kurz du erklären, bitte, damit. oder mit dem Marmor und dem Sta
1: äh, Marmor und dem Holz und so das finde yeah, ich Ja, Wir haben toll. so <lacht> Sachen entdeckt, das fand ich auch schön. Es gibt so dieses äh, älteste Olympiastadion in Athen, in dem wir gedreht mhm. haben, was eben komplett aus vermeintlich komplett aus Marmor gebaut ist, aber denen ist, als sie das ähm, restauriert haben. Also es gab es schon ganz antik und dann haben die das für die modernen Olympischen Spiele, 1896 wurde das restauriert und dann gab es einen reichen Sponsor, aber dann ist ihnen das Geld ausgegangen und dann ist dieser Plan nicht mehr aufgegangen, dass alles aus so glänzendem weißen Marmor ist und dann wurde alles mit Holz verkleidet und angemalt <lacht> und man hat aber diesen Schein aufrecht ähm, erhalten, dass dass die Leute auf diesem edlen Marmor sitzen und Genau. Ich mochte, dass, dass das so einen Schein hatte und alles so edel und natürlich irgendwie darunter ist nichts edel. Also sowohl in dem Gebäude als auch in was in dieser Zeit passiert ist und wer da nicht antreten durfte und keine Ahnung, all diese Dinge.
0: Ich finde, all diese Dinge beeindrucken mich total, dass du die so gefunden hast und zusammengefügt hast und so. Weil dieses Bild von diesem gefakten Luxus und auch dieses, was am Anfang des Films steht, dieses... Alles, was hier passiert ist, darauf stehen wir auch. Und damit müssen wir irgendwie umgehen mit der Geschichte, die hier passiert ist und so. Ich finde, das sind so kluge, tolle Sachen in deinem Film. Also ich habe großen Respekt vor deinem Film und hoffe, dass ganz viele Leute ihn sehen. Danke. Und anfangen, <lacht> neu zu denken über neue Möglichkeiten und merken, dass ihnen das Holz unterm <lacht> Arsch wegbröselt. Ne? <lacht> also ja, das wäre ein ja schönes so, genau. Fazit. Ja. <lacht> ähm, wie bist du, also Thema Sport hast du vorhin schon kurz gesagt, du bist selber
1: einfach, du spielst Fußball ich spiele Fußball und ich gucke wahnsinnig viel Sport, alles mögliche, Tennis, Fußball, olympische Spiele und mhm. ärgere mich aber auch immer wahnsinnig über alles, was da so in dieser Sportwelt passiert. Und genau, drehe mich eigentlich in meinen Filmen viel um so queere Utopien und irgendwelche radikalen, feministischen Gegenentwürfe. Und das passt gar nicht zusammen mit dieser Sportleidenschaft. Und da dachte ich, sehr gut.
0: <lacht> aber die Sportleidenschaft, hast du mal darüber nachgedacht, selber Leistungssportlerin zu werden? Oder das war
1: nie? Nee, ich bin richtig schlecht unter Druck. Ich kann dann gar nicht mehr spielen. Ich bin in meinem Fußballtraining, würde ich sagen, echt gut. Und dann, wenn es <lacht> zu Punktspielen kam, immer so völlige Aussetzer und ganz schlecht. Deswegen mache ich das nur noch so in so einem Freizeitteam zum Spaß. Aber ich gucke gerne, wenn andere sich messen und ich liebe diesen Pathos und so Hymnen und Weinen und dann weiß ich nicht, lieber auch wenn irgendwer ausrastet und sich beim Sport so fast schlägt oder <lacht> weint oder so. man arbeitet vier Jahre auf so 100 Meter Lauf hin, der zehn Sekunden dauert und dann weiß ich nicht, hat man einen Krampf und <lacht> ja, sowas mag ich irgendwie. so Diese große Inszenierung von Gefühlen kriegt mich irgendwie. Kann ich
0: total, also ich kann das total verstehen. Aber und ich habe, also, Du guckst äh, FC Bayern Frauenfußball habe ich gesehen, ne? Weil man Wo hast du denn das gesehen? <lacht> ich habe einfach gut recherchiert. Ich gucke Frauen
1: und Männer FC Bayern, ja.
0: Ich weiß, weißt du, ich habe letztes Mal mit Anne Kessel darüber geredet, dass sie ähm, Borussia Fan ist und dass ich wir früher, genau. <lacht> da wurde ich schon drauf angesprochen, jetzt hat jemand gesagt, was, du bist eine Rote, da müssen wir nochmal drüber reden. Und dann habe ich mich gefreut, dass wir das heute wieder aufnehmen können, das Thema.
1: Cool, ja, <lacht> unbedingt. Ja. Bist du Münchnerin eigentlich? Das weiß ich gar nicht. Ähm, nee, aber nicht so weit weg aus Ingolstadt. Das ist ja nur eine
0: Stunde von München und ja. Da ja. gibt es wahrscheinlich mehr FC Bayern-Fans als in München, oder? Vielleicht
1: sogar. Weiß ich, ja, weiß ich gar nicht. <lacht> Die, also, ich meine, alle finden FC Bayern eigentlich blöd. Natürlich finde ich so von außen betrachtet auch blöd, dass es irgendwie so ein geldiger Verein ist. Aber andererseits weiß ich nicht, es ist genauso wie wenn ich in Berlin bin und da drehe oder da zu Besuch bin und immer alle München so hast, Dann komme ich immer in so einen Verteidigungsmodus und dann fallen mir ganz viele Gründe ein, warum München, was ich sonst auch an vielen Ecken kritisiere, wie toll ich das auch finde. Ja, es gibt auch gute Sachen. Ja, es gibt viele gute Sachen, also ja.
0: Sag mal ein Beispiel. <lacht>
1: Ich finde immer, hier bedeutet irgendwie, ich mache ja ganz viel so queere, feministische Sachen mhm. oder so und wenn es dann da so Orte gibt oder Veranstaltungen, habe ich immer das Gefühl, es bedeutet irgendwie so viel für mhm. manche, die dann da hinkommen, weil es dann was gibt und es ähm, gibt auch so eine Verbindlichkeit. Also man sagt irgendwie, weiß ich nicht, abends bei einem Getränk mal, ah, lass uns, keine Ahnung, irgendwie ein, eine Band gründen oder einen queeren... Ähm, irgendwas, ja, Filmabend organisieren, der jetzt zu dieser Ausstellung passt oder so und dann macht man es. Und dann freuen sich die Leute, dass es das passiert und wissen das so zu schätzen. Und ich habe das Gefühl, es ist so nicht alles so im Überfluss vorhanden an so Subkultursachen und deswegen auch dann wichtig, dass man es macht und bedeutet dann irgendwie was.
0: Voll schön, weil ich glaube Verbindlichkeit wird wirklich selten im Zusammenhang mit München genannt. <lacht> <lacht> Nein, aber das ist ja auch noch, ist ja toll, da fällt mir ein, was ist Baby Deluxe?
1: Oha, gutes Stichwort, das ist meine Band. Ja, die gibt es noch nicht so lange, während der Pandemie ist die entstanden. Genau, unsere Sängerin heißt wie du, Mareike. Wirklich? Ja, die einzige, also die zweite Mareike, die ich kenne. Mareike Beikirch, die ist am Residenztheater Schauspielerin, ah, geht ja. jetzt aber leider nach Berlin, aber noch ist sie hier. Genau, dann gibt es da noch Tina Kugler, eine sehr gute Freundin von mir, die macht Drums und Nelly Böhm, mit der ich auch meine Filme immer sounddesigne, die spielt Ukulele-Bass und ja, zu viert sind wir Baby Deluxe und wir covern so deutsche, nee, wir covern sehr bekannte Pophits von Frauen und übersetzen sie sehr frei ins Deutsche und dann werden sie meistens sehr traurig und oh sehr queer und wir ersetzen alle angeschmachteten Boys durch irgendwelche <lacht> Girls, genau,
0: das... Aber warte, dazu habe ich mehrere Fragen. Erstens, was machst du in der Band? Ah ja, ich spiele Gitarre. Ah, und was ist Bass-Ukulele? Ist es Bass und Ukulele
1: oder gibt es wirklich eine Bass-Ukulele? Es gibt eine bass -Ukulele. Sieht aus wie eine Ukulele mit so ganz fetten Seiten. Die sehen eher aus wie so Udon-Nudeln. Und ja, und dann schließt man das halt auch an, an den Verstärker. Und dann klingt es wie ein Bass, aber ist halt so klein. Aber es, man würde den Unterschied nicht hören, wenn ich es nur höre. <lacht> Wahrscheinlich schon, wenn man musikalischer ist als ich, ich aber <lacht> es hat auch Wumms. Und wie
0: seid ihr in der Pandemie dazu gekommen, eine Band zu gründen? Ihr konntet euch ja gar nicht sehen, oder?
1: Äh, ich habe Mareike <lacht> kennengelernt bei so einem queeren Netzwerktreffen ähm, und ich hasse Spazierengehen schon immer. Und <lacht> Das war in der <lacht> Pandemie natürlich echt schlecht. Und ich rede auch eigentlich nicht so gern. <lacht> ich treffe mich echt ungern auch zu zweit mit Leuten, weil man dann irgendwie so im Fokus ist. Also ich fühle mich wohler so in ein größ bisschen größeren Gruppen, wo man auch mal so, es fällt nicht auf, wenn man plötzlich einfach geht oder so. <lacht> ähm, ja, und dann war so die Idee. ich muss mir nur gerade vorstellen, dass man sich so mit dir trifft, <lacht> allein und dann gehst du einfach. Eben, schlecht, das fällt dann auf. Deswegen. Und dann dachten wir, wieso nicht ein bisschen Musik zusammen machen, da muss man dann nicht reden und auch nicht spazieren gehen. Ah, das ist aber toll, weil es dann wirklich aus so euren Bedürfnissen, aus ganz anderen Bedürfnissen ist eine Band entstanden. Ja. Habt ihr irgendwann einen Auftritt bald? Wir hatten letztes Wochenende einen im Residenztheater, wo Maraik gespielt, da ah. hat sie so ein Solostück über ihr eigenes Leben und das wird immer sofort geschrieben. ja. Genau, da sind wir am Ende aufgetreten. Und jetzt ähm, am 26. Juli spielen wir nochmal im Habibi-Kiosk der Kammerspieler ein langes Konzert.
0: Cool. Das da, <lacht> was? das darfst du sagen. Das wenn darf ich das sagen, du nicht aber sagen. das war das jetzt ja schon Ja, vielleicht war das schon. Wir gucken mal, vielleicht ist es schon vorbei. wenn, wenn Ja, alle also Podcast wir sind. haben gespielt am 26.
1: Juli <lacht> und wir ähm, haben eine Instagram-Seite, die können wir ja vielleicht verlinken. Da werden wir die Tourdaten bekannt genau. geben. Genau, unbedingt. Das ist ja cool. Und dann schau mal, ich habe hier noch was lustiges. Oh, kann ich noch eine Sache dazu Unbedingt. sagen. Wir haben auch einen ersten Merch Artikel gemacht selber. Wir <lacht> haben nämlich Karabinerhaken selber graviert mit unserem Bandnamen, weil rate warum oder weißt du es?
0: Warte mal, Karabinerhaken mit Baby Deluxe. Oh nein, kannst du mir einen Hinweis
1: geben? Ja, aber wahrscheinlich weißt du es nicht. Es ist so ein Oh nein. <lacht> Okay, sag's mir. <lacht> es war so ein Erkennungsmerkmal von lesbischen Frauen in den 70er Jahren, wenn sie so Karabinerhaken an der Hose ah. hatten und es nicht so viele Orte gab, wo man so offen out sein konnte. Ja.
0: Nee, das wusste ich wirklich nicht. Ja. Das ist ja... Aber und wie groß sind eure Karabinerhaken? Sind es so richtig, wo man sich so einhängen kann oder so kleine für einen Schlüsselanhänger eher? So
1: richtig groß? Groß, aber trotzdem... Ja, welche Farbe? Schlüssel. Silber.
0: Und habt ihr selber graviert?
1: Ja, mit einer Graviermaschine. Von 10 Euro, für 10 Euro von Lidl. Und das sieht auch ein bisschen jetzt So es ist aus. nicht so leicht. Nah. Ich sehe das immer nur beim DFB-Pokal. Finale gravieren also, die dann so, wer ja. gewonnen hat, so rein. Und das sieht richtig perfekt aus. So sieht es gar nicht aus, weil man da so voll abrutscht. Aber ist egal. Ist jedes Stück ist halt ein Einzelstück. Aber das ist
0: doch total mühsam, weil ich meine, auch der DFB-Pokal ist halt ein bisschen größer als und so Also da ist ja viel einfacher schön zu schreiben. Das stimmt, oder? Man
1: kann das schwer festhalten, so einen kleinen
0: Karabiner. Ja. Und es ist auch gefährlich. Habt ihr was zum Einspannen? Nee. Guck, daran liegt Ihr braucht was zum Einspannen, dann funktioniert es besser.
1: Danke. Ich kaufe auf jeden Fall. Wie kriege ich einen Karten? Muss ich zum Konzert kommen? Ähm, ich habe einen dabei, muss ich sagen. Wirklich? Vielleicht kriegst du einen Special Deal oder du kommst und du kommst zum Konzert. Da gibt es noch mehr. Also eigentlich kann man nicht über die Internet sagen, ihr müsst
0: einen Online-Markt damit machen natürlich eigentlich.
1: Ja, aber wir haben jetzt bei unserem Auftritt am Samstag, wer überhaupt erst unser zweiter war, haben wir 15 Stück schon verkauft und damit die ganzen Taxikosten, um nachts betrunken nach Hause zu kommen, <lacht> reingeholt. Nein, gut. Okay, wie teuer ist so ein Karabinerhaken? Spendenweises. Ihr, <lacht> ihr seid alle zusammen einen
0: Taxi gefahren, aber... Ja, okay. Ja. <lacht> Guck mal, es ist lustig, weil ich habe hier noch stehen... Ähm, und wenn du sagst, du möchtest nicht drüber sprechen, tun wir es nicht, aber ich habe hier noch Locano stehen, weil ich das falsch gelesen habe. Ähm, ihr wart aber auch in Locano mit dem Film. Ne? Ich springe noch mal zurück
1: zum Film. Wir waren eingeladen zu First Look heißt das, das mhm. war so ein Branchen, ähm, also da wurden glaube ich sechs Filme oder so ausgewählt, die in einer Rohschnittfassung dort vor dem Branchenpublikum in Locarno quasi den Rohschnitt zeigen durften und dann Feedback mhm. bekommen haben. Wobei ich selbst nicht dabei war, da war nur die Produktion, aber ich habe ein Leopardenschlüsselband mitgebracht bekommen, was ich jetzt immer neben meinem Karabiner <lacht> an meinem Schlüsselband trage durch die Filmhochschule, um hier so... Locano-Vibes auszustrahlen. Siehst du, das ist echt
0: erschreckend. Ganz viele Zeichen verstehe ich immer einfach gar nicht. Ich laufe immer so durch die Welt und verstehe gar nicht, was alles um so viel Zeichen auf mich ein. Gut, dass wir drüber sprechen. Total, ich lerne, wie ich kann wirklich viel von dir lernen, Julia. <lacht> und wofür ist dieses First Look noch? Kann es sein, dass jemand dann den Film kauft oder ist es wirklich einfach nur, um so Feedback und nochmal Bearbeitungssachen zu bekommen? also
1: Ich glaube, alles. Also da sind auch, klar, so Vertriebsleute und Festivalleute drin, aber alle möglichen Branchenmenschen mhm. und ja, das Feedback war auch echt gut, weil wir dann nochmal länger geschnitten haben danach, was eigentlich mhm. nicht vorgesehen war und der, glaube ich, echt nochmal sehr gewonnen hat dadurch. Cool. Was da sonst noch in Kontakt entstanden ist, weiß ich gar nicht. Aber ja, es ist einfach so eine Plattform.
0: Ich muss jetzt noch mal zurückspringen, weil wir beim Schlüsselband beim... Ist es, und das ist vielleicht eine naive Frage, ist es doof, als alte, hetero Mutti-Frau einen Karabinerhaken zu tragen?
1: <lacht> hm. Ja, ist okay, wenn du Fan der Band bist. Oder? <lacht> ja, ich glaube, es ist okay. Es vermischt sich ja auch so. Wenn du quasi bisschen was darüber weißt und dich so als Ally fühlst, dann ist es, glaube ich, okay. Okay,
0: das ist gut. Dann musst du mir jetzt noch mal ganz genau erklären, nachher, dass ich nichts falsch. Woher kam es als Zeichen? Weil man es so, es war so ein Alltagsgegenstand, den man erklären konnte, dass man ihn anhatte, oder? oder Wahrscheinlich ist es nicht so
1: überauffällig. Ja, es gibt, glaube ich, noch eine längere Geschichte, aber die habe ich jetzt vergessen. Irgendwas mit so Fabrikarbeiterinnen. Ich weiß es nicht mehr ganz oder gut. Man kann es
0: halt so als Handwerkszeug ausgeben, ne? Irgendwie, dass man spannende Geschichte. Müssen wir genau. Eva googelt und schreibt es in die Shownotes. <lacht> <lacht> Wenn du jetzt dir was wünschen könntest, für wie geht es nach dem Studium? weiter. Wie würdest du dir wünschen, zu arbeiten und zu leben mit dem Filme machen?
1: So ganz ins Blaue wirklich, so alles ist möglich. Ja, ich glaube, ich möchte immer nur so, es gibt ja viele Menschen, die machen so parallel ganz viele Projekte und das hört man auch immer, dass es irgendwie gut sei und man muss so viel in der Pipeline und alles gleichzeitig <lacht> und weiter und sich vermarkten und zwischendrin auch mal was drehen, was man nicht mag. Das mag ich alles gar nicht. Ich mache immer so alle vier Jahre, glaube ich, einen Film, an dem so mein ganzes Herz hängt und dazwischen... Müssen wir der SZ danken? Müssen wir? Das hört jetzt aber dann auf. Aber ich habe auch noch einen ganz absurden anderen Nebenjob. Ich schneide so Lehrfilme für einen Zahnchirurgen. Oh und die sind so ganz blutig. Es werden halt so ja Zähne transplantiert und es gibt so ganz viel Blut in diesen Aufnahmen. Aber ja, der hat viel Geld und man kann da sehr viel. Also ja. Genau, Das ist ganz gut. Es ist doch super, und, aber du lernst auch ganz viel über Zahnmedizin. Ja, ich denke inzwischen auch. Ich könnte eigentlich nach diesen vielen Jahren bestimmt <lacht> oh auch schon Zähne transplantieren, weil ich kenne jetzt ganz viele Techniken, wie man das macht. Ja. Aber wie viele Lehrvideos über
0: Zahntransplantationen kann man machen? Also ist es so unterschiedlich? Ja, nach, durchaus, je
1: nach Stelle und was da das Problem ist, warum der Zahn nicht rauskommt und so weiter. Ja. Naja, ich wollte nur sagen, dann, ich ja. mache gerne so eher so einen Brotshop, der irgendwie gar nicht äh, ja. an meinem Herzen hängt und dann... Alle paar Jahre würde ich gerne so einen größeren Kino-Doc-Hybrid-Film
0: machen. Und weißt du schon, was dein nächster Film ist oder mm -mm. noch nicht?
1: Oder ich bin so ganz lose <lacht> an einer ersten Idee für den Debütfilm. Es soll auch wieder so eine Mischung aus Doc und Spielfilm werden. Es soll auch wieder so eine Gang an Leuten geben. Jetzt gab es diese Sportgang oder diesen Chor, der so seine eigenen Regeln aufstellt. Diesmal soll es, ich sag mal, ein Rape-and-Revenge-Film ohne Rape, also es soll so eine Rache-Fantasie werden, mhm. ähm, von, ja, irgendwie soll auch so transgenerationale Traumasachen mit reinspielen, aber wieder nicht so reintauchen in das Traumatische, sondern eher so dieses, was, glaube ich, vielen Menschen hier auch und ja, ganz vielen so Nachkriegsgenerationen so in den Körpern steckt an irgendwie so alten Traumazeug von anderen Generationen, finde ich irgendwie gut zu nehmen und daraus was anderes zu machen. Soll jetzt nicht so eine blinde Gewaltrache werden, aber irgendwie eine schlaue Form von... Ja, Rache auch an so starren Familienstrukturen, wo man so reingerät und irgendwie nicht rauskommt und so. Du
0: hast vor der Hochschule noch was anderes studiert, ne? Ich habe noch Philosophie, Soziologie und Literatur studiert, genau. Hast du das Gefühl, das war gut, dass du das vor der Hochschule gemacht hast? So als so ein Fundament oder einfach nochmal was anderes gemacht haben, um dann hier anzufangen so?
1: Ja, ich glaube schon. Also ich hätte mich jetzt mit 19 irgendwie nicht bereit gefühlt, irgendwelche Filme zu erzählen. Und ich glaube, es war einfach gut, um ein paar Jahre so einfach zu leben und sich so ein bisschen zu sortieren, was man eigentlich erzählen will. Und klar, gab auch Input, aber es gab auch sehr viele nervige, <lacht> sich wichtig nehmende Dudes in diesem Philosophiestudium, ehrlich gesagt. Und ich saß immer so schweigend in den Seminaren und die haben so vor sich hin palabert, aber ich glaube, die haben eigentlich auch nicht mehr verstanden als ich, aber ja. Aber das darf man ja auf keinen Fall zugeben, oder? Das nee, muss man ja auf jeden Fall, Fall irgendwie...
0: nicht. <lacht> nicht. <lacht> Nein, weil ich finde irgendwie, dass du so viele Gedanken... Also man merkt irgendwie so, deine Gedanken sind so reich und vielfältig. Und ähm, genau, ich finde irgendwie toll, weil man... Ich glaube, dass man sowas schon auch in einem Studium noch mal anders lernt, wenn man vorher irgendwie... Sich in so eine Uni setzen musste und Hausarbeiten schreiben musste und langweilige Ringvorlesungen auch hören musste und stimmt, so. Ich glaube, ja. dass das einfach was ist, was einem nochmal so andere Denkwege und Möglichkeiten eröffnet. Es gibt ganz viele andere tolle Wege auch, aber ich glaube, das merkt man manchmal, wenn Leute so Hausarbeiten schreiben ja. mussten, wie viele. <lacht> Über stimmt. Themen, die man vielleicht gar nicht so ja. gut, äh, gut fand. Nee, das stimmt, ja. Gehst du gerne ins Theater?
1: Ja, sehr gerne,
0: ja. Und hier in München? Klar. Gibt's also
1: eher Kammerspiele oder Residenztheater oder echt alle oder Ja, alle, aber natürlich schon mehr Kammerspiele. Mhm. Residenztheater, so ein bisschen, finde ich, schon altbacken, aber mhm. gibt auch schon eins, sah jetzt da unsere Sängerin ja auch dort das habe ich viele Stücke mit ihr gesehen, aber sonst bin ich mehr in den Kammerspielen, ja.
0: Und wie findest du das jetzt wirklich, eine persönliche Frage eigentlich, ich finde, manchmal fehlt mir echt, aber vielleicht bin ich altbacken und muss ins Residenztheater gehen, manchmal fehlt mir fast so ein bisschen klassisches Theatertheater.
1: Theater. Dann kann ich du? dir Platonov empfehlen, die Vaterlosen, ein Vier-Stunden-Stück, was gerade lief von Tschechow, das ist Theater, findest Theater. Findest du das Theater ja, schon das habe ich gesehen. Und?
0: Mochtest du? Ich verstehe, stimmt, warum du sagst, dass es Theater, Theater ist, da hast du völlig recht. Ich bin noch nicht ganz sicher, ob ich es ganz mochte. Ich fand es auf jeden Fall spannend.
1: Ich fand, es war sehr viel Bühne für so... Puh. Weiß ich nicht. Ähm, ja, der Typ findet halt mehrere Frauen gut spannend.
0: Gell? <lacht> aber spannend, wer saß, weil da wechseln die Gäste, die der... Ja, stimmt. Wer, oh,
1: schrecklich. Wer Ulrich Seidel. Denn? Und ich denke mir so, oh, oh aber der bei mir war auch Ulrich Seidel. Warst <lacht> du
0: in der Premiere? Ja. Ah, okay. okay, dann war es der gleiche. Okay, verstehe. dann Ich habe nicht mitgekriegt, wer noch da war. Als ich gewesen. auch nicht. Und das Prinzip habe ich auch nicht verstanden. Alte Männer reden über alte Männer, aber... und es Also...
1: Ja, der Dramaturg spricht halt auf der Bühne mit alten Männern, ja, weil's ja um diese Generation alter Männer genau. geht. Ich habe keine Ahnung, warum man <lacht> dem eine Bühne geben will. Erklärst du mir, du wolltest
0: Theater Theater sehen. Findest du das hat was mit Theater Theater zu tun? Nee,
1: nee gut, nee, das hier ah. ich jetzt gar nicht. Nein, aber Bühne. Ich finde das Stück glaube ich nicht so spannend. Das ist irgendwie so, ja, da geht zu so viel, wie gesagt, um diesen um diese eine Figur, die halt so verschiedene Affären und Beziehungen hat und klar, es geht auch noch um tausend andere Sachen, die man irgendwie auch in ja interessant finden kann, aber das hatte so viel Raum.
0: Ja, das ist aber auch, weil die Schauspieler irrsinnig und Schauspielerinnen so irrsinnig viel Spiellust hatten, finde ich. Bei uns hat das hat doch irgendwie 20 Minuten länger gedauert, weil die einfach so viel dazu gedichtet ja? haben. Ja,
1: das wusste ja, ich nicht. Ja, doch, weil ich ja. habe
0: mal... Ja, egal, okay, jetzt. <lacht> jetzt vertiefen wir das zu leid. Aber du hast recht, das ist Theater. Mir war es, glaube ich, auch ein bisschen zu viel so. Ich habe dann gedacht, vielleicht muss ich mal wieder Shakespeare gucken und bin so ganz altbacken. Ich gehe ins Residenztheater. Mach das. Genau. Und du weißt, was ich noch hier
1: stehen habe, haben wir auch kurz drüber geredet. Mate oder Cola. Ja, auf jeden Fall Mate. <lacht> ähm, <lacht> mir schmeckt Cola einfach nicht so gut, außer ich bin wirklich sehr verkatert, wie zum Beispiel gestern, weil das <lacht> der Tag nach dem Bandauftritt war. Aber dann so kurz für den Kreislauf mag ich manchmal Cola, aber eigentlich Mate. Und dann auch richtige
0: Cola, ne? Auf keinen Fall. Ach nee. bin ist da nicht so. Das ja, ist das das finde ich sehr
1: sympathisch. Ich verstehe das auch gar
0: nicht, die Unterschiede. Nee, ich das auch nicht. Ich... Ich so... Mir hat mal der ähm, ein Italiener bei uns ums Eck, ums Eck gesagt, wenn ich ganz schön Kater habe, soll ich Essiggurkenwasser trinken. Das hilft auf jeden Fall. Das macht ja.
1: <lacht> okay.
0: Das probieren wir beim nächsten Mal mhm. zusammen. Und
1: Nach dem band <lacht> zu dem du kommst, um genau, deine ganzen Karabiner genau. zu kaufen. Du, kochst du gerne? Oh, nee, gar nicht. Hast du Hobbys? Fußball. Fußball. Fußball gucken, Fußball spielen. Mhm. Die Band. Habe ich sonst noch Hobbys? Meine Katze. Hm, was für eine Katze? Die heißt Michelle. Die hieß hm. schon Michelle, als ich die aus so einem <lacht> griechischen Auffangding äh, ah. geholt habe. Und jetzt hm. heißt sie Michelle Obama. Und ja, die hat. Ja. Welche hieß, Farbe hat sie? Mh, so beige. <lacht> je nach Tagesform. Da ich viel schwarze Klamotten trage, habe ich einen Verbrauch so. von ca. zwei Fusselrollen pro Tag. Weißt du, was hilft? Hast du einen Trockner? Nee. Okay, Trockner hilft echt ah. gegen
0: Katzenhaare. Das habe ich von Margot Freisinger gelernt. Warm, die Sachen in den, einfach
1: nur ins Warmprogramm, programm ah, dann sammeln geil. die die Haare
0: so ab. Cool. Ja, das ist wirklich gut. Welche Position spielst du im Fußball?
1: Am liebsten Tor oder Sturm.
0: Es gibt jetzt eine HFF-Fußballmannschaft.
1: Aber da geht es jetzt wieder um Punktspiele, oder?
0: Unter Druck. Ah, auf jeden Fall haben die jemanden für Tor gesucht. Ich habe gesagt, ich kann mich reinlegen, das kann ich anbieten. Alles andere kann ich irgendwie nicht. Das weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wie ernsthaft diese, also die waren auf jeden Fall auf einem Spiel schon und haben gesagt, Eben. sie brauchen auch noch Fans. was <lacht> hier mit hiermit ein Aufruf für das hfr fußballteam okay. Fans haben. Aber wenn du Tor, ich glaube, als Torwertin ist man doch immer hoch im Kurs, oder? Torwärtinnen werden immer gebraucht.
1: Man ist auf jeden Fall hat so eine Ausnahmestellung. Das gefällt mir schon auch ein bisschen, aber man kann auch so trotzdem so still und schweigend sein Ding machen. Das Manchmal kann krass. man einfach gehen, wenn es dann ist, gell? ja. Wenn dieses eigene Team gut genug ist und dann ja. vielleicht gar nicht gebraucht wird, kann man einfach gehen. Ja.
0: Hast du das Gefühl, du nimmst Leute mit aus der Hochschule mit raus, so aus den letzten Jahren?
1: Mhm. Sicher, auf jeden Fall schon ein paar. Ich habe es mir aber irgendwie gemeinschaftlicher vorgestellt, ehrlich gesagt, als ja? ich hier ankam. Ja. Aber ich interessiere mich halt auch für so sehr politische, queere, radikale Erzählformen und das habe ich irgendwie nicht so viel gefunden. Da habe ich mehr, ich habe so ein kleines queer feministisches Netzwerk mit anderen Leuten, wo so aus Berlin und anderen Städten, wo mhm. wir uns immer treffen und austauschen in so einer kleinen Runde, über wie wir arbeiten, welche Dramaturgien wir toll finden und so. Da habe ich irgendwie mehr ähm, Austausch oder auch mhm. so Kontakt mit Leuten, mit denen ich dann noch so zusammenarbeite gefunden.
0: Ich frage mich immer, ob man gleiche Themen braucht oder ob es auch reicht, dass man so zusammen hier war, um sich wieder zu begegnen, weil man ja schon irrsinnig viel zusammen erlebt auch, oder? Also ich verstehe natürlich, dass du diesen Kreis hast, mit, wo so deine Themen und wo ihr euch so gegeben Also gar nicht sei, auch nur so Themen, sondern glaube ich eher so eine Art eine zu erzählen auch. oder auch
1: so Bilder, die man kennt, weil man sich ganz mhm. viel mit so Subkulturzeug beschäftigt und auf die man dann so irgendwie so Referenzen selber macht und ja eine Haltung und auch so ein ästhetisches Interesse und so ein Hintergrund und was man kennt. Und ich kenne dann auch immer die Sachen nicht, die viele Studierende hier so alle kennen, weil ich so, keine Ahnung, ich gucke nie so irgendwelche, weiß ich nicht, ähm, Tarantino-Sachen oder so. Ich gucke das einfach nicht.
0: Aber es bricht auch so ein bisschen auf, oder? Nach dem Grundstudium, dann gehen alle so eigentlich, weil im Grundstudium ist man ja fast gezwungen sehr eng zusammen zu sein mit allen, oder? Und dann ja, also ich
1: war auch vorher schon in München für, das, für den zweiten Teil meines vorherigen Studiums und mhm. kannte hier schon Leute und hatte irgendwie so Fußballteam und Freundinnen und so. Deswegen war ich nicht so viel hier und hatte mhm. schon so andere Anknüpfpunkte, worüber ich ganz froh war.
0: Ja. Ja, das ist verrückt, weil man
1: natürlich irgendwie die Hochschule einen
0: auch zwingt, sich so zu, zusammenzutun irgendwie und ich glaube, es hat auch was Gutes, aber auch was, schau mal, aber da, wo wir über Zwingen der Hochschule reden, nein, <lacht> kriege ich ein, das können wir an dieser Stelle auch mal kurz erzählen, immer wenn die Zeit nämlich zu Ende geht, langsam macht Eva Winter eine kleine Flamenco-Bewegung über ihrem Kopf, damit ich weiß, dass ich langsam aufhören muss zu reden. Nein, weil ich finde schon auch, dass das gut an der Hochschule ist, dass man halt so gezwungen ist, sich eigentlich andere Filme anzugucken am Anfang und alle man muss ja immer mit dem Kurs, also bei uns in der drei ist das ganz da so, dass man alle Stoffe eigentlich immer mitliest und mitschaut und so und halt so gucken muss und es kann ja auch eine Bereicherung sein. Klar.
1: Das ist so, ich höre zum Beispiel ganz viel Deutschland von Kultur, weil ich will nicht immer, oder ich gucke auch so Kulturzeit bei 30 oder so Sachen, so so lineare Sachen, die quasi live kommen, mhm. weil da auch Sachen kommen, die mich nicht interessieren, aber die dann irgendwie trotzdem weiter in einem so rumspulen und ich nicht immer nur selber auswählen will, dass ich jetzt irgendwie diese queer-feministischen Podcast beim nicht kochen ja. hören möchte, <lacht> <lacht> sondern auch beim so... in den Ofen tun oder... Ja, genau. <lacht> nicht essen einfach. <lacht> ähm... Ja, deswegen, ich mag schon auch Sachen, die auf mich einkommen, die, mhm. die ich nicht selber auswähle. Aber so eine gewisse Grundhaltung mag ich natürlich schon, wenn mich mit Leuten verbindet, mit denen ich Zeit Na klar. Habe.
0: Aber irre gut, dass du ähm, also, dass du ähm, so lineares Fernsehen und so und dann NDR und so, ist gut. Ja, ja Dreisat hast du gerade, ist egal. Aber <lacht> ist egal, alles eins, alles öffentlich-rechtlich. Ja. Ähm, wenn du jetzt nochmal anfangen würdest zu studieren, ja? oder wenn du jetzt jemandem Rat geben könntest, was er in der Zeit hier an der Hochschule macht. Was würdest du sagen als
1: Absolventin jetzt im Rückblick so auf die Zeit? Alles nicht so ernst nehmen, man steigert sich da irgendwie so rein und fühlt sich so, weiß ich nicht, unter Druck und Konkurrenz und Wichtig. Es interessiert eh keinen, was man da für erste drei Filme macht. Also ich würde das nicht so... <lacht> okay, ist jetzt ein bisschen überspitzt, aber ich würde es wirklich nicht so ernst nehmen. Es gab, glaube ich, auch mal so eine Regelung, dass man die ersten Filme gar nicht einreichen durfte bei Festivals. Das finde ich super. Was soll das am Anfang, dieses Ganze mhm. konkurrieren und sich präsentieren? Also ja, nicht so wichtig nehmen, glaube ich. Also in einem guten Sinne und... Ähm ja, sich auch nicht so unter Druck fühlen, dass man alles mitmachen muss oder mit allen sich gutstellen muss. Ich glaube, wenn man so zwei, drei wirklich tiefe Kontakte mit Leuten, wo man irgendwie so eine gleiche Wellenlänge hat, findet, dann ist schon viel gewonnen und ja, mhm. muss nicht irgendwie sich so allem anpassen. Und ja, Widerstand natürlich und sich zusammentun. Es gibt eine Queer-Gruppe jetzt, eine BIPOC-Gruppe. Ich bin sehr froh, mhm. das gab es alles nicht, als ich hier angefangen habe. Da kann man natürlich so gemeinsam schon mehr... Ähm, ja, ausrichten mhm. an so Strukturwandel, den dem man irgendwie forcieren möchte.
0: Eben, das muss weitergehen.
1: Unbedingt. Ja, sehr gut.
0: Du musst aber der Schule ein bisschen verbunden bleiben, nicht einfach ganz abtauchen. Jetzt. Ich bleibe ja auf jeden Fall
1: in München. Das ist gut. <lacht> Wegen der Verbindlichkeit der Stadt. <lacht> ja, genau. Und du
0: musst mal über diese Fußballsache nachdenken. Also wenn du über Torwart nachdenkst, ich gehe auf jeden Fall ins Publikum und jubel. Okay, geil. Ja. <lacht> Gibt es irgendwas, was ich dich gar nicht gefragt habe und du unbedingt noch sagen möchtest?
1: Hm... Unser Film wird Weltpremiere in Venedig feiern, Noch ein <lacht> ganz kurzer Werbeblock. Was ziemlich
0: Tolles. Wir waren noch nicht ganz sicher, ob es noch geheim ist oder nicht, dachte ich. Aber Ich glaube, wenn euer Podcast rauskommt, ist es nicht mehr geheim. Das ist doch gut. Da ist das Konzert zwar leider schon vorbei. Das habt ihr verpasst, da müsst ihr zum nächsten gehen. Aber die Weltpremiere in Venedig steht aus. Ja, okay. Das ist doch ein wunderbarer
1: Abschluss, oder? Fantastisch.
0: Julia, ich danke dir sehr für deine Zeit und dass du hier warst. Ich
1: danke dir, hat Spaß gemacht, überraschenderweise. Das freut mich sehr. Tschüss. Tschüss. Das war Alles geht
0: für diese Woche. Ich bedanke mich sehr für die Unterstützung, natürlich bei der HFF München und beim Freundeskreis. Die Shownotes und alle Infos zu jeder Folge findest du auf der Webseite zum Podcast. Wenn dir gefällt, was wir hier machen, freue ich mich sehr über Sterne, Likes, Herzen und Weiterempfehlungen. Ansonsten lass uns gerne einen Kommentar oder Feedback da. Bis nächste Woche bei Alles geht!